0: Über den Wolken fällt jeder Fußball- oder optional Tennisball gen Boden.
1: Herzlich willkommen auf die Terrassen.
0: Herzlich willkommen in die Tassen, Klammer auf, Ufos gemeint, Klammer zu.
1: Herzlich willkommen unter die Trassen.
0: Casino Normal. Mit Amalie und Basti.
1: Hey all you cool cats and kittens. <lacht> und herzlich willkommen zu Folge 9 von Casino Normal. Ähm, ich möchte, wir, Basti und ich, wir, wir züchten keine Raubkatzen, wir sind quasi Raubkatzen. Die Raubkatzen des Podcast-Businesses.
0: Ist das eine Anspielung jetzt an Tiger King?
1: Ja, oh. so ein bisschen.
0: Aber die Serie wurde Aber schon genug promoted, das können wir glaube ich sein lassen, Genau.
1: Oder? Das lassen wir sein. Das haben schon wir so haben viele dafür, umsonst gemacht. <lacht> äh, wir haben da dafür andere Themen auf der Pfanne, auf der großen genau. Pfanne des Lebens.
0: Ja, sozusagen live aus dem Privatjet, das ist auch einfach hier höher angesiedelt als Joe Exotic. Ja. Wir haben diese Woche zum Beispiel äh, mal ein bisschen, wir waren wieder investigativ unterwegs. Ich glaube, ich sage dieses Wort viel zu häufig. Aber <lacht> es, es
1: auch viel zu inflationär. Ja. So wenn man mal was nachgegoogelt hat. <lacht> direkt. <lacht> hey, wir haben investiert. Wir haben in, investiert. wie, wie nennt Inve man? Also wenn man in
0: investigativ.
1: Genau. Aber wie, wie nennt man das, äh, wenn man das macht quasi? Also. Ich glaube, dafür gibt es gar, äh, gar kein Wort, oder?
0: Doch, so, ich glaube...
1: Äh, wir haben...
0: Invest oh, Amalie, das ist ein dummes Thema. <lacht> also, dazu kann man ja auch nochmal sagen, wir sind auch nicht gerade investigativ. Ich habe einfach in einem E-Mail-Newsletter mal auf den ersten Link geklickt. Und da kam dann auch direkt das erste Thema für diese Folge. Also, ähm, das zu dem Thema dazu. Die Themen
1: liegen auf der Straße, ja.
0: Die Themen liegen auch auf der Straße. Man muss sie nur richtig, äh, richtig, richtig pflücken, ernten. Und diese Woche haben wir vor euch geerntet, was große Denker oder große Erfinder, Groß natürlich immer ähm, in Anführungsstrichen, erfunden haben, was sie später dann vielleicht bereut haben.
1: Ich möchte sagen, weil kleine Menschen können nämlich auch gute Sachen machen. Es geht äh, nicht immer nur um die Körpergröße. Das,
0: das sowieso. Ne? Das sowieso. Ich habe
1: ja, okay. hab den
0: Kontext nicht ganz verstanden, aber ich <lacht>
1: Ja, weil du gesagt hast, du gesagt hast, äh, es geht nicht, also es müssen nicht nur große Leute sein, große in Anführungsstrichen.
0: Ja, und auch weil die große Erfindung ja, also es muss nicht unbedingt eine große Erfindung im Sinne von, es hat die Menschheit jetzt äh, um Lichtjahre nach vorne ja. gebracht.
1: <lacht> Folge 9 wird die Folge, in der wir uns gegenseitig unsere Witze erklären. <lacht> ja. Okay, dann fangen wir an, Basti.
0: Technikfreaks da draußen. Diese Woche gibt es ein paar Entschuldigungen von Leuten, die etwas bereuen. So zum Beispiel Tim Berners-Lee. Der hat sozusagen das Internet erfunden und der war auch der, der die Idee hatte, hinter jedem HTTP zwei Slashes zu machen. Das ist technisch nicht wirklich notwendig, es würde auch weniger kompliziert gehen. Jetzt sagt er, dass man die auch einfach weglassen könne. Ich frage mich jetzt, wann die Bank auf meinem Konto endlich dieses unnüchtige Komma streicht. Mit einem Kontobetrag mit zwei Stellen mehr würde mein Leben auch um einiges unkomplizierter sein.
1: Ja, es ist was anderes, wenn man äh, 18,60 Euro auf dem Konto hat oder 1860 Euro. Da, da weiß man direkt, was man gern haben möchte.
0: Wir machen weiter mit Witze erklären diese Woche. Das ist witzig, weil...
1: Oh, oh Mann, tut mir leid. Ähm, also ich habe mir überlegt auch, ähm, wer sich denn für etwas mal entschuldigen könnte. Und ich glaube, äh, der Weihnachtsmann könnte sich mal entschuldigen. Jetzt nicht nur für, für, die, ganze, für die ganzen Einbruchssachen, die er, die er ja jedes Jahr macht, also, ne, also durch den Kamin runter und so weiter. Für mich klingt das ehrlich gesagt immer noch wie Einbruch. Ähm, aber es wird ja immer gesagt, dass Coca-Cola den Weihnachtsmann erfunden hat. Aber ich glaube, es war umgekehrt. Ich glaube, der Weihnachtsmann hat Coca-Cola erfunden ähm, und sollte sich jetzt einfach mal dafür entschuldigen, dieses, dieses Getränk in unser aller Leben gebracht zu haben. Weil Cola einfach, also irgendwie schlussendlich muss es ja auch nicht sein, ne?
0: Doch. Muss. Und wenn, ich würde jetzt, ich würde den Weihnachtsmann da in, in, in Entschuldigung nehmen, er hätte vielleicht einfach Coca-Cola als Unternehmen. Ja. Das war ein ja. Fehler, aber die Cola an sich nicht.
1: Ja, okay. Da können wir uns drauf einigen. So
0: würde ich es in Ordnung finden, sonst nicht. Weil Cola ist mein Leibgetränk. Okay. Dong Nuyen tut mir leid, wenn ich den Namen falsch ausspreche, hat Flappy Bird erfunden und bereute es, nachdem er das Spiel millionenfach gespielt wurde und auch seiner Person eine gewisse Prominenz verschafft hat. Als ihm das alles zu viel wurde und er in den besten Wochen bis zu 45.000 Dollar verdiente, löschte er die Apps aus den App-Stores. App doch auch das half nichts gegen den Trubel, er bekam Morddrohungen. Ich habe ja nie langfristig an den Erfolg von Flappy Bird geglaubt. Morddrohung und ein Vogel, das ist doch schon Twitter.
1: Oh, aber das weiß ich noch, dass das Flappy Birds dann irgendwann, ähm, war. das ist weg war. Das war ein Ding damals. Ne? Das war genau so ein Ding, wie, ähm, ich weiß noch, dass ich damals, ähm, als, als Peter Fox äh, Stadtaffe rauskam, ähm, habe ich damals in der Bravo gelesen, dass Peter Fox sagt, okay, es reicht mir jetzt, es ist mir zu viel Trubel. Ich, ich höre auf mit dem Scheiß. Äh, ich lege mich mal schön auf Balkonien und, äh, und so weiter und so fort. Und dann habe ich das meiner Mama erzählt. Und meine Mama hat gesagt, du darfst nicht alles glauben, was da in der Zeitung steht und so weiter. Der macht das niemals, das ist PR für sein Album. Und dann hat er es einfach wirklich gemacht. Und seitdem glaube ich alles, was...
0: Was deine Mama sagt.
1: <lacht> Nein, was in der Zeitung steht, weil meine Mama hatte ja Unrecht.
0: Ah, ja, stimmt. Das Verrückteste an der Flappy Bird Geschichte fand ich damals, äh, dass Leute angefangen haben, ihr Telefon zu verkaufen mit Flappy Bird drauf und dass das tatsächlich den Wert des Telefons steigern konnte. Wirklich? Krass. Ja, gab es richtig teure Handys, die verkauft wurden, weil manche Leute unbedingt dieses Spiel wieder haben wollten, aber es dummerweise gelöscht hatten.
1: Du hattest ja auch gerade gesagt, dass Flappy Bird so ein bisschen wie Twitter ist. Und, ähm, Nein, Ja, ich weiß. Ja. Aber die, die Erfinder von Twitter, das sind namentlich Jack Dorsey, Noah, Noah Glass, Biz Stone und Evan Williams. Ähm, ich finde, ich glaube, dass die sich eigentlich manchmal auch gerne entschuldigen wollen würden, weil äh, die, würd, die würden dann sowas sagen wie Leute also das, also das mit der Druko-Bubble und den ganzen wochenlangen Lars-Eidiger-Diskussionen. Also so wollten wir das jetzt alles auch eigentlich nicht. Das ist jetzt auch nicht so, das Wahre.
0: Also die sollen sich für jede äh, Bubble auf Twitter einfach mal entschuldigen. Ja. Für jede, die es gibt. Ja. Okay. Vincent Conorari hat die Schriftart Comic Sans erfunden. Bereuen tut er es nicht gerade, aber sie wurde seiner Meinung nach zu oft und vor allem falsch genutzt. Eigentlich war sie für Kinder gedacht. Zu oft und falsch benutzt, das ist doch genauso wie bei dem Wort elaboriert und Oberstufenschülern.
1: Was heißt denn elaboriert?
0: Ja, ich weiß das auch immer. Ich weiß das noch nicht. Ich weiß nicht mal, ob meine Mitschüler das falsch benutzt haben. Ich weiß nur, dass es welche gab, die das sehr oft benutzt haben und gerne in jedem zweiten Satz untergebracht haben. Und ähm, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass man ein Wort in jedem zweiten Satz unterbringen kann und das immer noch richtig ist.
1: ja. Aber also bei uns hat, das kann ich schon mal sagen, in der Oberstufe niemand elaboriert benutzt. <lacht> ähm, ja Also weiß ich jetzt auch nicht so richtig, was das heißen soll. Ähm, ich hatte mir noch ähm, gedacht, dass äh, Jesus vielleicht äh, sich entschuldigen würde. Ähm, also ich kann mir das so vorstellen, dass er dann irgendwann mal wieder irgendwie auf die Erde kommt. Und so, so, wirklich so, die, der hat sich das jetzt echt mal ein paar Jahre angeguckt von oben und so weiter und sagt so, Jungs, also also so wörtlich <lacht> meinte ich das auch doch alles nicht, was ich da aufgeschrieben habe. Ähm, ja, das kann ich mir gut vorstellen.
0: Ja, Jesus und seine Jünger, ne? Das ist genau das Gleiche. Äh, nee, nee. We don't go down this road. <lacht> um. <lacht> all diese Leute hatten irgendwie Sachen gemacht, aber auch ein paar Probleme ausgelöst. Das war bei Comic Sans, dass das einfach eine schreckliche Schriftart ist und das viel zu viele Leute immer benutzt haben. Bei Flappy Bird war das, wurden äh, dermaßen viele Handys äh, gegen die Wand wahrscheinlich geworfen. Und das Internet, ja gut, da weiß ich jetzt auch nicht, wo ich anfangen soll, hat auch viel Gutes gebracht. Man muss immer beide Seiten sehen, aber man muss Wege finden, Probleme zu lösen. Und dafür jetzt erstmal ein kleines Gedankenexperiment. Was haben eine Nagelfeile, ein Hammer und ein Messer gemeinsam? Genau, sie sorgen für Probleme am Flughafen und verursachen also Probleme, aber sie lösen auch Probleme. Mit einer Nagelfeile zum Beispiel kann man am ganzen Körper 20 Arten von Nägeln kürzen, mit dem Hammer kann man ihn, wenn man ihn stark genug dreht, fliegen und ein Messer ist das allseits beliebte Tool, um sich beim Arzt mal wieder nähen zu lassen. In der Tradition aller Motivationscoaches, die es je auf eine schmierige Bühne in irgendeinem so Kongresshaus, in irgendeiner so abgehängten Kleinstadt geschafft haben, erklären wir, Amalie und ich, bei Casino Normal, euch heute, wie man Probleme wirklich löst.
1: Ähm, ich, also es gibt ja verschiedene Probleme, ähm, schreien ja nach verschiedenen Problemlösungsarten. Und, ähm, die erste Art, die mir eingefallen ist, einfach ignorieren. Oder, oder die kleine Schwester äh, des Ignorierens, nämlich abwarten, erstmal abwarten. Ich, ich stand, wann war das? Äh, gestern, stand ich in der Badewanne und habe mich geduscht. Und dann floss auf einmal das Wasser nicht ab. So. Und. Ähm, oh. <lacht> ah. Und. und ähm, ich, ich sah das so. Erstmal habe ich nichts gecheckt, weil ich dachte, ja, gut, keine Ahnung, Wasser fällt runter, Wasser wird auch schon irgendwann ablaufen. Aber als das Wasser dann über meinen Knöcheln war, irgendwann dachte ich mir dann aus, so, ah, irgendwas ist anders heute. Irgendwas, es ist nass. Es ist nass zwischen meinen Zähnen. Und.
0: Erzähl mir nix einmal, in der Dusche wurde es nass. Eieiei. <lacht> ja. ei, ei. Da hast du was <lacht> falsch gemacht.
1: Und. Ähm, und ich habe mich einfach dazu entschieden, erstmal schön ähm, mental so mal schön die Arme zu verschränken und zu sagen: So, da, also bis ich jetzt hier was mache, ja, bis ich jetzt irgendwie erstmal vielleicht meinen Mitbewohnern Bescheid sage oder dann nochmal weiter gedacht einen, einen Klempner rufe oder eine Klempnerin rufe, äh, da mache ich jetzt erstmal gar nichts. Ich warte jetzt erstmal schön ab und siehe da: äh, langsam aber sicher ist das Wasser dann auch abgelaufen. Ich weiß jetzt nicht.
0: Es hat sich einfach deiner Autorität gefügt.
1: Genau. Ich habe nämlich, ich habe nämlich dem, ich habe die Badewanne scharf angeguckt. Ich habe den Ausfluss, Ausfluss scharf angeguckt und habe gedacht: So, du kriegst mich jetzt hier nicht klein. Ich bin im Endstadium meiner Bachelor-Thesis. Ich habe einen Podcast zu machen. Ich habe jetzt, hab jetzt hier keine Zeit für deine Späßchen. Ähm, ja, und es hat ja auch geklappt.
0: Wenn man das jetzt mal als Methode zusammenfassen würde, wäre das sozusagen die autoritäre Methode?
1: Ja. Die, die Methode einfach, dass er einfach auch, also ich weiß nicht, wie das dir geht, aber mir geht es oft so, dass ich je älter ich werde, ich bin, schon, <lacht> ich bin jetzt mittlerweile schon jetzt mittlerweile schon 22, denke ich mir einfach ganz oft, oh, ich habe einfach keinen Bock mehr auf den Scheiß so. Ich will mich jetzt nicht aufregen, ich kann mich jetzt nicht aufregen, ich will jetzt nichts machen und viele Probleme lösen sich auch von von alleine einfach. Ja. Was gibt es noch für Arten, äh, Probleme zu lösen? Ich
0: bin da natürlich in alter wissenschaftlicher Manier ein bisschen äh, methodischer rangegangen. Also ich habe mir oh. überlegt, was mhm. für Methoden der Problemlösung gibt es. Und äh, das mit dem Aufschieben war mir auch schon direkt eine Idee. Ich weiß nicht, wo das kommt. Ich glaube, die, diese Methode kennen ziemlich viele Leute. Und ich habe dir dann einen einfallsreichen Namen gegeben und ich habe sie mal jetzt frei äh, satirisch könnte man fast sagen, die Klimawandelmethode genannt. Weil, da geht es oh. erstmal darum, aufschieben. Und dann mhm. so lange rauszögern, vielleicht sogar, bis das Problem viel größer wäre. Das ist jetzt bei dir zum Glück nicht passiert, aber Amalie, was wäre passiert, wenn die Badewanne wirklich übergelaufen wäre?
1: Ja. Oh Gott, mhm. die,
0: das wird hier so also, irrelevanter kann dieser Podcast was gar nicht mehr werden. <lacht> aber wir machen jetzt weiter. Und dann, selbst wenn es überläuft, äh, dann schiebt man weiter auf und ähm, dann entweder macht man dann was oder man geht zur nächsten Methode über. Und jetzt wird es noch satirischer und irrelevanter und überhaupt am besten ausschalten jetzt. Äh, nein,
1: nein, 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 nein.
0: Dann, dann geht man über in Phase 2 oder, wie ich sie nenne, die Lindner-Methode. Schön zurücklehnen im Chefsessel. Chef oder wie bei dir in der, in der, in der Badewanne. So nach dem ja. Motto, das Wasser ist doch warm. Was juckt mich das? Dass das ja jetzt überall aus der Badewanne rausläuft, ist mir egal. So, also entspannen. Und dann einfach immer dran denken, die glückliche Wendung könnte kommen. Oder wie man es in... Fachkreisen nennt Innovation. Vielleicht kommt die Innovation, jetzt. Vielleicht liegst du in der Badewanne und innerhalb von 20 Minuten wird da ein Mittel erfunden, wie Wasser wieder abläuft. Wie zum Beispiel ja. bei dir. Also du hast die Lindner-Methode in meinen Augen perfekt
1: angewandt. Ich hab's, ja.
0: Und hast dich davon nicht verrückt machen lassen. Und das ist ja. ganz wichtig, Leute da draußen. Jetzt kommt der Innovat... Äh, wie heißt das? Motivationscoach heißt das. Jetzt kommt der. Entspannen, Leute. Entspannt euch. Auch auf, der, auch auf der Bühne müssen die sich mal entspannen. Das ist auch mal ein Tipp an alle Motivationscoaches da draußen. Entspannt euch mal auf der Bühne. Baut mal ein Sofa aus, setzt euch eine Stunde hin, zeigt den Leuten mal, wie man mal ein bisschen runterkommt. Jetzt nicht so auf so eine Yoga-Eso-Nummer, aber einfach mal.
1: Ja, und bei mir ist ja noch nicht mal eine Innovation passiert, sondern einfach der, der Abfluss hat ja einfach, der ist quasi eingeknickt unter dem ganzen... Äh, und der, unter, dem ganzen Entspann, unter der ganzen Entspannung von mir. Und ich glaube, dass das dass viele Menschen ähm, eben auch einfach so möchten, dass sie sagen, so, ich weich jetzt hier von, mein, von meinem Standpunkt, war ich jetzt nicht weg, äh, ihr müsst euch, ihr müsst da was machen. So, weißt du? Und, ja. und so war das ja bei mir auch. Ähm, ich Hast hab, du noch eine Methode? Ich habe noch eine Methode. Und zwar, ich habe noch zwei. Und zwar äh, Paniken. Hau raus. Paniken ist äh, auch eine Problemlösungsstrategie, die ich sehr gut kenne. Ähm, indem man nämlich, und auch gerne abends. Äh, abends im Bett, wenn einem einfällt, ich habe meinen Handyvertrag noch nicht gekündigt.
0: Oh, unangenehm. So, äh,
1: solche, solche lustigen Sachen. Und aus Methode, Zwei, also Paniken, äh, folgt dann auch direkt Methode 3. Und zwar ist das äh, Mama und Papa anrufen. Oder andere Menschen, von denen man sich sehr sicher ist, dass sie äh, sehr viel schlauer sind als man selbst. Und ich mache das äh, gerne, um zu gucken, ob das Problem, was ich jetzt gerade aktuell habe, wirklich schlimm ist.
0: <lacht> ah, also, also man sozusagen zweite Meinung einholen. Nochmal genau, noch dem, dem ersten Meinung Arzt, einholen. der sagt so, ja, ich würde das Bein direkt amputieren, dann doch lieber nochmal zum zweiten Arzt gehen und den nochmal fragen. Aber sozusagen in der Eltern-Edition.
1: Genau, aber das genau, aber nur so, dass man dem ersten Arzt, also sich selbst eigentlich kein Stück über den Weg traut. Also, ja, äh, selbst
0: Selbstdiagnosen sowieso immer ein bisschen schwierig.
1: Ja, und äh, also generell, wenn ich jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, eine mich mit dem Küchenmesser in, in den Zeigefinger geschnitten habe oh. und, jetzt, und jetzt vielleicht denke, ähm, das ist jetzt nicht so schlimm. Aber wenn ich jetzt meine Eltern anrufe und die mhm. sagen mir, Amaya, das ist ganz schlimm, geh jetzt zum Arzt, dann würde ich zum Arzt gehen. Weil ich mir da selbst einfach, man, man, man ist zwar selbst irgendwie erwachsen, aber man will nochmal die Meinung eines richtigen Erwachsenen einholen. Und dann denke ich, wann hört das auf? Also ich meine, wie wird das dann, wenn man vielleicht selbst mal Eltern wird oder so?
0: Ja, das ist sowieso die spannende Frage, die ich jetzt hier sowieso an den Kopf gehauen hätte. Mhm. Wann ist man erwachsen? Also wie definierst du jetzt so eine Person, die dir in so einer Situation einen Ratschlag geben kann?
1: Also mein Papa hat mir früher immer gesagt, erwachsen ist man, wenn man freiwillig ins Bett geht. Aber ich sage mal, ich gehe jetzt schon, seitdem ich 15 bin, freiwillig ins Bett. Und mit 15 äh, habe ich meine 20 Euro Taschengeld im Monat im Rossmann äh, verschleudert. Und sonst nicht viel, nicht viel gemacht. Also von daher war ich da auch noch nicht erwachsen. Deswegen habe ich irgendwie nicht so... Ich habe da keine Definition für. Was findest du, du bist erwachsen?
0: Ähm, wenn man überlegen muss, ist man wahrscheinlich gerade so auf der Kippe. Wenn man, wenn man abwägt, dann ist man ja. wahrscheinlich auf der Kippe zum Erwachsenwerden. Aber,
1: aber, glaub, aber glaubst du, dass echte Erwachsene auch Podcasts machen?
0: Äh, lange, <lacht> langes Schweigen, Pause. Er überlegt, <lacht> es rattert. <lacht> ähm, ja, du musst immer ein bisschen Spielkind bleiben, ne?
1: Das ist ja hier auch nur unsere Spielwiese.
0: Nee, ich glaube, Erwach ja, ja, er Erwachsene sind auch nur Kinder, die schon ein bisschen älter sind. So könnte man es sagen.
1: Ja, Kinder, Kinder, die ihre Steuererklärung ja. machen. So kann man es vielleicht und, und wieder zwei
0: Wandtattoos für den Casino-Normal-Online-Store. Einfach so hier schnell rausgeballert. Yes. Yes!
1: Wir könnten echt mal so Wandtattoos machen. Ja, äh,
0: Nein. Ich bin, immer, ich bin da immer dazu geneigt, im ersten Moment erstmal Ja zu sagen.
1: Weil, weil,
0: das, auch, weil sich das besser allem. anhört und dann überlegt man so noch einen zweiten Moment und sagt, dann denkt man so, nee, nein, 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 nein. Das lassen wir sein.
1: Das ist genauso wie wenn. Da bin ich auch ganz schlimm, schlimm bei Verabredungen oder so mit Leuten. Wenn mich Leute fragen, äh, wollen wir mal das und das machen? Dann sage ich immer direkt, ja, ja, das ist eine, oh, das ist eine richtig gute Idee. Und dann ähm, so zwei Stunden später auf dem Hausweg denke ich, nee, ich will nicht mit dir ins Phantasialand. Wieso habe ich da ja gesagt?
0: Ja, auch noch ein Problem. Und einmal, es gibt noch so viele Probleme und bis jetzt... Fand ich unsere Methoden ganz gut, aber jetzt gib uns die letzte Methode, die, die alles regelt. Die, die alles, äh, alle Probleme einfach so in Luft auflösen lässt und die Lösung, also eigentlich die Weltlösung so ein bisschen ist. Erklär sie uns einmal hier.
1: Basti, das waren schon meine Problemlösungsstrategien.
0: <lacht> Ach so.
1: Ich hatte Ignorieren, Immer. ich hatte Paniken und dann hatte ich Mama und Papa anrufen.
0: Ach ja, stimmt. Naja, aber aus diesem, aus diesem Ja-Sagen kann man ja auch äh, mal eine Methode machen. Es gibt ja diesen Film, äh, ja. der Ja-Sager. Warum nicht einfach mal der Nein-Sager? Nein! Nein! <lacht> Willst du dieses Eis essen? Nein!
1: Ja, aber das ist ja dann auch blöd. Man will ja nicht nur zu allem Nein sagen.
0: Ja, vor allem, wenn man dieses Spiel dann irgendwie mit irgendwelchen richtig schlauen Abiturienten spielt, dann stellen die so verneinte Fragen, damit man dann im Endeffekt doch Ja sagt. Das war das war immer das, das, war immer das was mich, als, als ich noch Abiturient war und diesen Film der Ja-Sager geguckt habe, dachte ich so, oh, ey, das wäre so anstrengend bei mir in der Klasse. Echt? Das wäre so anstrengend. Ja, weil die, weil die Leute das alle zu schnell raffen würden und sich dann toll fühlen würden.
1: Also irgendwie glaube ich, dass unsere Schulzeiten sich echt, also fundamental unterschieden haben. Also, oh, nee. Bei uns hätte das, glaube ich, niemand gerafft. Nein, das möchte ich jetzt auch so auch nicht sagen. Aber irgendwie, deine, deine Schulfreunde hören sich oder deine Schulkameraden hören sich alle sehr schlau an. Ja, ich war
0: auch eigentlich nicht in der Schule, ich war direkt in der Uni.
1: Ja, so, 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 <lacht>
0: <lacht> so ein <lacht> Young Sheldon war ich.
1: Ja, genau, so ein elfjähriger Basti. Schon so in so geografie oder so.
0: Geografie. <lacht> Ja, ich ähm, war auch mal, wer es noch nicht wusste, ich war auch mal bei äh, so einer Kinderquizshow und da konnte ich alle Länder ähm, blind sehen. Also man musste mir nur die Form beschreiben und ich konnte dann sagen, welches Land das war und die Hauptstadt.
1: Ja. Und Über
0: Übernatürliche Kräfte.
1: Ja, schön. Ich, ich hab... Äh, Sebastian, ich, hör auf. Ich, ich habe mal... Ich bin also wirklich richtig schlecht so in Geografie und dem ganzen Zeug. Ich habe mal... Ähm, da bin ich, das war mal ein Praktikum und dann hat mich ein Kollege, der jetzt mein Mitbewohner ist, hat mich nach Hause gefahren und ähm, sozusagen von einer Stadt in meine Heimatstadt und das war eigentlich eine Strecke gewesen von 40 Minuten. Ich habe es in Google Maps eingetragen und habe erst nach 50 Minuten gecheckt, dass ich eine falsche Stadt eingetragen oh. habe und dass wir in die vollkommen verkehrte Richtung fahren.
0: Naja, äh, falsche Wege gibt es ja auch nicht. Die Erde ist ja rund. Wobei, also man kommt ja immer an, <lacht> würde ich damit nur sagen. Und Wandtattoo. Das Ding ist ja auch, wenn man eine äh, Landkarte falsch rum aufhängt, dann kommt man an die schönsten Orte, nämlich an die, an die man nie wollte. Und dann ist man noch überrascht. Mm. Wenn du die Uhr falsch rum aufhängst, kannst du die Zahlen einfach nicht lesen und lebst in den Tag hinein.
1: Äh, ja, Wenn du
0: einen wenn du, wenn du ein Baum fällst, hast, hast du Feuer, Holz, Feuerholz. Allerdings musst du den dann noch lagern.
1: Ja, hast du noch was, Basti?
0: Irrelevanz. Ganz viel Irrelevanz.
1: Ähm, aber ich finde. Was nicht irrelevant ist, ist das Genießen. Das Genießen von Dingen, das ist doch eigentlich auch das, was uns so am Leben hält, weißt du? Und ich habe mir mal ein bisschen Gedanken gemacht. Ja, wir leben momentan in einer Welt, die, also es ist gerade eine tödliche globale Pandemie. Und in dieser Welt, in der wir leben, wird trotzdem ständig von einem Leistung und Verbesserung gefordert. Aber Casino Normal, euer Schmunzel-Podcast zwischen den ganzen anderen geilen Playern im Podcast-Markt <lacht> sagt Nein. Und wir bringen euch wieder auf eure Basis. Und äh, Basti, ich möchte mit dir über das, Themas, er, über das Thema Thema Erlebnisfood reden. Also und oh, ja. Erlebnisfood für die Leute, denen das, denen das jetzt kein Begriff ist. Erlebnisfood ist für Donald Trump zum Beispiel äh, Hamburger im Bett. Dabei Fernseh gucken und twittern.
0: Das ist diese berühmt-berüchtigte Erlebnisgesellschaft, von der immer alle reden, oder?
1: Ja, genau. Und jetzt wollte ich von dir wissen, was ist dein Erlebnisfood und was glaubst du, ist so das Erlebnisfood von so Prominenten oder so? Weil ich glaube, jeder hat ein Erlebnisfood. Und das kann sich auch, auch mal ändern im Laufe des Lebens.
0: Mein Erlebnisfood sind Erdbeeren. Das hört sich jetzt erstmal langwe langweilig an, aber das ist ein prägendes Ding. Da in äh, irgendwo in Mecpom gibt es nämlich äh, einen Erdbeererlebnishof und da war ich früher immer und Erdbeeren mhm. sind einfach ein Riesenerlebnis. Da kann man dann zum Beispiel auf Erdbeeren äh, essen kann man die und man kann da in Erdbeeren so reingehen, so in <lacht> Staturen und das ist einfach mega toll.
1: Mein Erlebnisfood ähm, ist, also ich glaube, es hat sich ein paar Mal in meinem Leben geändert, aber aktuell ist mein Erlebnisfood Ofenkartoffelpommes. Ähm, schön so selbstgemacht mit selbstgemachter Guacamole und Kräuterquark vermischt mit Ketchup. Und dann, und dann nimmt man so, das ist jetzt wirklich, das ist echt, es ist ein Tipp von mir, ja das gebe ich nicht vielen Leuten, aber einfach so ein, so eine, so ein Stückchen Ofenkartoffelpommes äh, auf die Gabel, dann da so ein bisschen Guacamole drauf und dann da so ein bisschen Kräuterquark mit Ketchup drauf. Dieses Vermischte. Ja. Es ist so lecker. Und da ist einfach, weißt du, das alles, was man möchte, ist da mit dabei. Ja, da ist hier einmal Kartoffel, die, die also... Ich bin ja auch eine deutsche Kap Kartoffel, so das, das passt dann einfach direkt so. Das ist warm, das füllt direkt den Bauch. Das ist auch irgendwie äh, angenehm zu essen. Dann hat man natürlich die ähm, auch das Jugendliche, das Hippe mit der Guacamole, wo man auch noch mal so ein bisschen was äh, Gemüsiges rausschmeckt und auch noch mal so ein bisschen Zitrone. Und dann natürlich einfach auch... Ähm, dann der Kräuterquark das ist so das bodenständige Kräuterquark und noch ein bisschen so dieses perverse geile mit Ketchup rein es halt das ist, einfach, das ist das rundet einfach alles ab, Basti.
0: Wenn wir jetzt schon äh, bei Essenstipps und äh, Kochtipps sind, habe ich nämlich auch noch, dann hätte ich auch noch einen. Und zwar ähm, Nudeln, Ketchup, sahnesoße Also einfach schön Nudeln kochen, dann ein bisschen Sahne, also dann abgießen und in den Topf dann ein bisschen Sahne und dann ordentlich Ketchup. Und dann vermischt du das einfach, dann wird da schon eine schöne Ketchup, sahnesoße draus. Ähm, schmeckt hervorragend. Wirklich. Es ist ein absolutes Leibgericht. Und. Es äh, ist, ist leicht, leicht herzustellen. Generell gilt, Ketchup und Senf in, geht in vielen Soßen ziemlich gut. Das rundet den Geschmack ziemlich gut ab.
1: Ja, hat meine
0: Oma. ist ein altes, altes Rezept von meiner Oma. Die hat mir das beigebracht.
1: Basti, wir sind jetzt bei Folge 9 und fangen schon an, über's Essen zu reden. Also ich habe ja angefangen. Ich, ich I don't judge, ja, aber ich habe ja auch angefangen. Aber glaubst du... Äh, ich frage mich sowieso manchmal, wie lange wir diesen Podcast weiterführen werden. Und glaubst du, wir werden auch noch so, wenn wir so 50 sind oder so, den Podcast machen und dann nur so über sowas reden? Auch so? Weil zum Beispiel, das finde ich so witzig, weil es gibt ja diesen, den Podcast muss das sein mit Mirella und Flo. Und Mirella mhm. wird jetzt einfach Mutter. Und jetzt reden die halt die ganze Zeit so über, über Muttersachen einfach und so. Und das ist total witzig, wie sich der, dieser Podcast einfach verändert. Und glaubst du, das wird bei uns auch so sein, dass wir jetzt anfangen mit so ein bisschen auch äh, ironisch übers Essen zu reden, aber dann irgendwann fällt es einfach weg und wir, wir äh, reden uns dann immer eine halbe, äh, halbe Stunde pro Woche in Rage, wie man denn Soße Hollandaise zubereitet.
0: Ähm, Erstmal das Nudel-Ketchup-Sahne-Gericht war absolut unironisch. Ich esse es wirklich gerne. <lacht> Zweitens, natürlich kann man am besten über Themen reden, die einen beschäftigen, wie zum Beispiel Problemlösen, lösen, mhm. Erlebnisfood <lacht> und für irgendwelche Leute, Twitter. die sich für irgendwas entschuldigt haben. Ähm, aber ich glaube, dass dann auch irgendwann nochmal die Pferdefolge kommen wird. Zum Beispiel, dann werden wir mal eine Folge schön über Pferde machen oder so. Oh. Oder, oder eine Bucheckern-Folge. Fände ich auch super. Also so, wo ist man die besten? Bucheckern. Welche Straße ist das? In welcher Stadt? Dann entwickeln wir dazu noch, und das wird dann, irgendwann wird dieses Bucheckern-Ding einfach viel zu groß. Dann entwickeln wir so eine App, die die besten Bucheckern-Spots äh, so rausstellt, und dann kommen die ganzen Kids dahin und fressen die Bucheckern. Die,
1: die ganzen Kids.
0: Die ganzen Kids. Und dann merken wir einfach nur, das Bucheckern-Ding wächst uns irgendwann über den Kopf, dann verdienen wir irgendwann 45.000 Dollar auch in der entschuldigen. Woche. 45.000 Dollar kriegen Hassnachrichten, weil die Bucheckern, früher war das deren privater Bucheckern-Spot und jetzt gehen da alle Bucheckern essen und dann, und dann müssen wir einfach nur die App schließen und kriegen Morddrohungen und sowas. So. Oh nee. Und dann gibt es eine,
1: dann gibt die neue Generation ist dann die Generation Bucheckern, weißt du?
0: <lacht> <lacht> Bucheckern essen, das neue Cornern. <lacht>
1: Treffen wir uns heute bei der Bucheckel. Ja, ist klar. Läuft.
0: Bucheckern, Bucheckern, Bucheckern und ciao.
1: Und ich gebe euch jetzt noch mal einen kleinen ähm, Hinweis mit. Habt ihr euch schon mal gefragt, ob Philipp Amtor auch mal getindert hat? Weil wenn ja und falls ihr, falls ihr irgendwie das in Berlin hört oder sonst wo und, und ihr seht, Flipsi auf Tinder Einfach mal äh, ein super Like geben.